0: Cette semaine, le jarret de veau. Quelques auditeurs m'ont fait le reproche de ne jamais parler de viande de veau. Leur remarque est juste. Je parle rarement de veau parce que j'en mange rarement moi-même. C'est une viande qui coûte cher. Oh, je sais qu'on me dira que le veau a baissé de prix chez l'éleveur. Je ne dis pas non. Un de mes amis, qui s'adonne à l'élevage aux environs de Lisieux, m'a même proposé des veaux de quatre jours pour la modique somme de vingt francs. Il en coûtait deux cents il y a trois ans. Oui, mais je ne me vois pas amenant ce veau sur mon balcon, dans ma cuisine ou mon cabinet, pour lui donner le biberon et l'élever jusqu'à l'état de veau comestible. Chez le boucher, le veau est cher. Aussi, pour satisfaire mes auditeurs et ne pas me ruiner, vais-je préparer des bas morceaux de veau du jarret. La viande de veau n'est pas recommandée aux arthritiques, aux rhumatisants. Comme toutes les viandes d'animaux jeunes, elle contient beaucoup de substances appelées nucléoprotéines. Celles-ci engendrent dans notre organisme, après ingestion et digestion, de l'acide urique. Ne mangeons donc du veau qu'avec circonspection à partir de la quarantaine. Mais je reviens au jarret de veau. Ce sont des morceaux d'os d'une longueur de 15 à 20 centimètres. Ils sont recouverts de muscles et de tendons. Les muscles sont de la bonne viande. Quant aux tendons, au cours de la cuisson, ils abandonnent de la gélatine au jus de la casserole. Ils confèrent donc à ce dernier une onctuosité délectable. Avec le jarret de veau, je vais préparer deux plats. L'un très simple, ce sera du jarret au petit pois. L'autre sera plus savant, ce sera l'osso buco italien, un peu francisé par une addition aussi nationale qu'artistique. Jarret de veau au petit pois. J'ai acheté un jarret de veau. Il pèse près d'un kilo. Je le laisse tel quel, sans aucune préparation préalable du boucher. J'ai cependant acheté en plus un demi-pied de veau et demandé au boucher quelques os. Le demi-pied de veau a été coupé en quatre tronçons. Je prends une cocotte de fonte, j'y pose 40 g de beurre, je chauffe, le beurre fond. Je place le jarret de veau dans le récipient. Je chauffe doucement, je laisse colorer la viande sur toutes les faces. Ça ne va pas très vite, il me faut au moins 20 minutes. J'ajoute deux gros oignons coupés en menus morceaux. Je chauffe, les oignons perdent leur eau de végétation, celle-ci s'évapore. Les oignons prennent une couleur dorée. Alors, je dépose dans la marmite les os et le pied de veau. Je sale, je poivre, j'ajoute un peu de sarriette et de romarin. À défaut de ces plantes, employez une branche de thym. J'ajoute un verre d'eau bouillante. Je couvre, je baisse le feu, je laisse mijoter pendant deux heures au moins. Pendant ce temps, j'ouvre une boîte de petits pois de conserve. Je décante l'eau dans un bol. Au cours de la cuisson de la viande, je verse dans la marmite l'eau des petits pois pour remplacer le liquide qui s'est évaporé. Après deux heures et demie de cuisson, les tissus du pied de veau, pas du jarret, se détachent de l'os. J'enlève ces petits os ainsi que les gros os que m'avait donné le boucher. J'ai dans la cocotte de fonte le jarret de veau, bien cuit sur son os, du pied de veau et très peu de jus. Je verse dans le récipient le contenu de la boîte de petits pois. Je couvre, je porte à ébullition, je transvase le tout dans un beau plat creux, argenté. Je porte sur la table. Oso à la française. J'ai acheté chez le boucher un beau jarret de veau. Je le fais couper au couteau et à la scie en quatre morceaux perpendiculairement à l'os. J'achète aussi un demi-pied de veau que je fais couper en quatre morceaux. Je vais traiter ce jarret comme le précédent. Il ne se distinguera de celui-ci que par la section que j'ai fait faire. Je le fais donc dorer au beurre, dans la cocotte de fonte. J'ajoute deux oignons coupés, je les laisse prendre couleur, je place dans le récipient le pied de veau et les eaux de veau. Je sale, je poivre, je parfume au romarin, j'ajoute un verre d'eau, je couvre, je fais cuire deux heures et demie en rajoutant de temps à autre de l'eau pour remplacer celle qui s'est évaporée. Jusque-là, tout est simple. Je préfère maintenant une garniture qui sera constituée par du riz et de la saucisse de Toulouse. Durant la dernière heure de cuisson de la viande, je prépare du riz à l'oriental. Dans une cocotte de fonte, je chauffe 60 g de beurre. Je verse sur le beurre 250 g de riz ordinaire, non glacé, du riz d'Indochine. Ce riz n'a pas été lavé, il est sec. Il a été simplement essuyé dans une serviette. J'en ai mesuré exactement le volume. Il y en a deux louches à potage. Je mélange riz sec et beurre. Je laisse chauffer trois minutes en tournant continuellement. Sur ces deux louches de riz imprégnées de beurre, je verse trois louches de bouillon chaud. Je sale, j'ajoute un soupçon de muscade râpée, je mélange, je laisse bouillir, je baisse le feu, je couvre le récipient. Je laisse cuire 18 minutes à tout petit feu. Je découvre la marmite. Je mobilise les grains de riz à l'aide d'une spatule de bois. Je laisse chauffer sur tout petit feu en récipient découvert. Pendant ce temps, je pose dans une poêle contenant un peu de beurre 500 g de saucisse de Toulouse. J'ai piqué la saucisse en mains endroits avec une épingle pour l'empêcher d'éclater. Je laisse frire doucement pendant 20 minutes. À la fin de la cuisson, je pose dans la poêle un gros poivron rouge coupé en menus morceaux. La saucisse est dorée, le piment légèrement amolli. je vais dresser le plat. Je dispose le riz en couronne sur un plat chaud. J'entoure cette couronne de quatre morceaux de saucisse de Toulouse et je lorne de morceaux de piment rouge. Dans le cratère central, je dépose les quatre rondelles de jarret et les morceaux de pieds désossés. Je verse le jus dans une saucière. Chacun se servira et arrosera son riz avec du jus de veau. Ce plat est une joie pour les yeux et pour le palais. Bon appétit et à la semaine prochaine. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez retrouver toutes les chroniques d'Edouard de Pomian dans les deux volumes de Radio Cuisine. Un livre publié chez Menufretin et disponible sur www.menufretin.fr